0: Агробук. Обзор главных аграрных новостей. С вами на связи, как всегда, Галла Каймахчи и Александра Куренева. Проект Агробук. Здравствуйте, дорогие слушатели! Начинается декабрь, и мы, команда Агробук, готовы представить вам свежий выпуск новостей. Подсолнечник подорожал на фоне проблем с уборкой, Виктория Абрамченко отвергла идею закупить 10 миллионов тонн пшеницы в интервенционный фонд, а кубанские производители риса могут остаться без воды из-за угрозы терактов.
1: аграрного рынка начали свою традиционную осеннюю забаву – давать прогнозы по сбору зерна на следующий год. В оценках будущего урожая пшеницы эксперты опираются на два показателя – площадь посева озимых и оценку вегетации. Состояние посева в целом по стране неплохое, а вот площадь под пшеницей по сравнению с прошлым годом явно сократилась. По данным Минсельхоза на 24 ноября озимый клин составил 17,7 миллиона гектаров, что на целых 700 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. Недосев озимых в Центральном федеральном округе, еще предстоит оценить в полном масштабе. Глава Савыкона Андрей Сизов месяц назад предполагал, что озимый клин может сократиться на миллион гектаров, до 3,3 миллиона гектаров по причине обильных дождей.
0: Ну а на юге сев пшеница практически завершен, и данные не сильно отличаются от тех, что были в прошлом году. В Краснодарском крае Азимы посеяны на площади 1 миллион семьсот семьдесят тысяч гектаров, это вот прям ровненько, как в 2021 году. В Ростовской области 2 миллиона восемьсот девятнадцать тысяч гектаров, это на 8 с половиной тысяч больше, чем в прошлом году. В Ставропольском крае Азимы заняли 1 миллион 962 тысячи гектаров, это минус 20 тысяч гектаров к прошлому году. Речь идет об озимых колосовых, в том числе озима ячмень. В результате, опираясь на данные севу, Савыкон прогнозирует воловой сбор пшеницы в следующем году на уровне 84,8 миллиона тонн. Аналитический центр Усаготранца предполагает, что сбор пшеницы превысит 83 миллиона тонн, ну а в случае хорошей перезимовки может достичь и 87 миллионов тонн.
1: Ну, впрочем, за 7 месяцев до сбора урожая может, конечно, произойти много всего интересного. На юге аграриев пугают не столько холодные зимы, сколько вот именно весенняя засуха. Ну и мыши могут существенно скорректировать будущий урожай. В этом году, кстати, весь южно-аграрный треугольник переживает просто нашествие какой-то грызунов. Например, в Ставропольском крае защитные мероприятия пришлось проводить на площади 1 миллион 306 тысяч гектаров. А при этом в прошлом году мышей травили на площади всего лишь 35 тысяч гектаров. Ну и в борьбе с грызунами аграрии, конечно, пустились во все тяжкие. Тут, к сожалению, уже повело даже к трагедии. В нескольких районах Ставропольского края погибли и птицы, и зайцы. Эксперты полагают, что виновны в этом именно аграрии, которые разбрасывали химическую отраву по полю. Они вносили в жилые норы, как того требует регламент. Ну, при этом опрошенные нами фермеры, ну и в том числе комментарии наших подписчиков и в Телеграм-канале, и на youtube канале они утверждают, что биологические препараты показали крайне низкую эффективность в борьбе с грызунами. Тут интересен комментарий Минсельхоза Ставропольского края. Ведомстве ответили, что оценить степень ущерба полям от мышей не представляется возможным, потому что есть надежда, что поврежденные
0: посевы все-таки отрастут. Мы на YouTube-канале провели опрос такой, предложили сельхозпроизводителям рассказать, как они борются с мышами, помогают, ну и вообще прокомментировать да. эту ситуацию. То, что они нам написали. Тут, да, тут очень интересные
1: комментарии. Мне очень понравился комментарий о том, что у нас в хозяйстве нет проблем с мышами на озимах. мы просто ни одного гектара не посеяли. Это был один комментарий. А некоторые сравнивали вообще мышей с сотрудниками, Правительство и Минсельхоза. Даже такое было. Да, например, был такой комментарий, что самые главные мыши у нас в правительстве, Минсельхоз, просто хочет оставить членов штанов. То есть тема мышей, она ушла почему-то в другое русло потом. Вот, но негодование, в принципе, понятно. Да, мышей полно, все кабинеты полны мышей. Мышами и грызунами. Ну, двигаемся дальше.
0: Настроение аграриев понятно, цены на пшеницу остаются достаточно низкими, учитывая затраты на выращивание этой пшеницы. На прошлой неделе цены менялись разнонаправленно. На юге пшеница с протеином 12,5%, на элеваторах подешевела на 250 рублей. Сейчас, по данным Русагротранса, ее цена 12 200-12 600 рублей за тонну без НДС. В центре практически без изменений 10 800-12 600 рублей за тонну Такой разброс цен В Поволжье небольшой рост В среднем на 100 рублей за тонну 11 000, 11 700 рублей за тонну Предлагают в Поволжье В Сибири увеличение более значительное Плюс 400 рублей 10-11 000 рублей за тонну пшеницы Ну и дождался подъема Наконец Урал На некоторых пунктах пшеница подорожала Сразу на 3000 рублей Но сейчас ее цена 11 15 500 рублей за тонну без НДС. Напомню еще раз, что это аналитический центр Русагротранса. Российская пшеница с протеином 12,5% на базе ФОП глубоководные порты, продается на мировой рынок по цене 313-317 долларов за тонну. Это контракты на поставку в декабре. В рублях экспортные цены 14 500-14 700 рублей за тонну без НДС. На малой воде чуть пониже 12 700 рублей за тонну без НДС. Связано это, видимо, с проблемами навигации. Стоит ли рассчитывать на дальнейший подъем цен и изменение? консистенции? конъюнктура аграрного рынка. На недавней выставке «Юг Агро» мы проводили круглый стол и задавали этот вопрос директору аналитической компании Агроспикер Виталию Шамаеву. Но его ответ нас всех очень сильно расстроил. Он объяснил, что текущие санкции, объявленные России, которые выразились в укреплении рубля, прежде всего, если мы говорим о... Об экспорте зерна, не позволяют аграриям получать достойную выручку за свое зерно. Практически, он говорит, что сейчас мы сливаем свое зерно, ничего не выручаем за него и до конца сезона аналитик не прогнозирует никаких положительных изменений. Кроме того, еще может тут навредить укрепление рубля. Не исключено, что Доллар будет стоить 50 рублей, и тогда цена на пшеницу еще больше упадет. И кстати, сейчас мы наблюдаем, что экспортная пошлина на кукурузу стала нулевой, именно потому что рублевая цена на кукурузу при расчете пошлины, индикативная цена оказалась ниже точки отсечения. Вот Конечно, мы спросили Виталия Анатольевича, что может сделать сельхозпроизводитель в текущих условиях. Можно ли что-то придумать. Но у него взгляд достаточно пессимистичный. Он уверен, что никакие агротехнологии не смогут российского сельхозпроизводителя сделать конкурентоспособным при тех ценах, которые у нас есть. Вот. И отметил, что сейчас единственное, что может сделать правительство, закупить большие объемы зерна в государственный фонд, Сохранить их какое-то время и продать на международный рынок, когда это будет выгодно, когда мы с этой с выручкой что-то заработаем. Да. Ну, да, потому что сейчас это разорение сплошное. Сплошное разорение. Единственный выход пока держать зерно, ждать благоприятного момента.
1: аграриям не госзакупки так госсубсидии идея масштабных государственных закупок имеет право на существование но к сожалению мнения виталия шамаева не разделяют минсельхозе на днях вице премьеру виктория абрамченко был задан вопрос не хочет ли государство увеличить закупки в государственный фонд допустим до 10 миллионов тонн чтобы отрегулировать цены но абрамченко дала понять что цели повышать цены на пшеницу перед минсельхозом не стоит а объем интервенционного фонда был определен трехмесячным потреблением продовольственного зерна. Другой задачи не было. После этого вице-премьер привела ожидаемый аргумент, что аграрии в этом году получат субсидию на зерно в размере 2000 рублей на тонну. Ну, правда, не уточнив при этом, что 10 миллиардов рублей, выделенных на эту цель, хватит на субсидирование всего 5
0: из 105 миллионов тонн пшени... пшеницы, да, собранных в России. Кстати, на уровне регионов уже было объявлено и в Ростовской области, и в Самарской области, я знаю, Минсельхозы сказали аграриям, мы принимаем заявки. Поэтому, если вы хотите попытаться получить эту субсидию, то попытайтесь. Возможно, вам удастся это сделать. Ну да, тоже была
1: новость о том, что пришли требования... Аграрием к участию на получение субсидий от минсельхоза. А, даже требования? Да, тут был комментарий такой о том, что мы получили требования к участию на получение субсидий от Минсельхоза на трех печатных листах. И до конца не стали читать. А в итоге послали их на три непечатных листа. Вот такой вот комментарий оставляют наши замечательные
0: подписчики. Да, это о требованиях. Ну, то есть, понятно. А, кстати, кубанские аграрии еще возмущались, говорят, пошлину брали со всех одинаковую, а субсидии выплачиваются разные. То есть, первое, первый транш, который был весной этого года получали 268 рублей, по-моему, а теперь уже 2000. Почему такой разброс? Ну, ну, да. Логика нашего правительства непонятна. Мы остаемся на той позиции, что лучше бы убрали пошлины, чем возвращать деньги через этот непонятный ну, да, как бы, кошелек. Сберкасса не взаимовыручка у нас получилась. Вот. Но мы-то, конечно, все это понимаем, и сельхозпроизводители, я думаю, с нами будут согласны. Но депутаты Госдумы России мыслят по-другому. Вот, например, Например, на днях в Аграрном комитете проводился круглый стол, на котором участвовал статс-секретарь сельхоза Иван Лебедев. На этом мероприятии выступил глава АКОР и депутат Госдумы Владимир Плотников. Он обратился к ведомству с предложением ввести еще некую субсидию на хранение зерна. Ну, то есть тут у нас на производство зерна субсидию Бог, как Бог на душу положит, ну, да. распределяет. Еще Давайте еще одну субсидию придумаем на хранение зерна. Ну, тем не менее, Владимир Плотников уверен, что такая субсидия позволит крестьянам не отдавать собранный урожай из-за бесценок, а пережить вот этот период низких цен с минимальными потерями. Вот, ну, конечно, Владимир Плотников рассчитывает, что получив подобную субсидию, аграрии смогут построить новые хранилища, значит, обезопасить себя на случай, если ну, да, низкие цены повторятся. Да, но в общем, непонятно. Минсельхоз пока никакого ответа не дал. Согласен с этим предложением? Ну а да, но как нет. раз
1: источником для субсидий на хранение
0: предлагает использовать средства от экспортных пошлых. Да, Те самые. По словам Виталия Шамаева, который, напомню, у нас выступал на круглом столе, э, суммарно пошлины изъяли из сектора аграрного более 350 миллиардов рублей. В этом году вернулось в виде субсидий на зерно только 20 миллиардов. Вот, 330 миллиардов разница. Да. Цифра где эти деньги? Да. Мы рисовали как-то даже
1: инфографику тему, где деньги, вот можно в принципе задавать этим вопросом регулярно бесконечно.
0: регулярно такие инфографики рисовать про разные, разные темы ну тут стоит сказать, что с 30 ноября пошлина на пшеницу составит 2788 рублей за тонну на ячмень 2308,6 рублей за тонну кукуруза, ставка пошлины равна нулю вот и пошлина на вывоз подсолнечного масла из России в декабре также останется на нулевом уровне, как и в ноябре
1: ну и как раз в тему подсолнечника Подсолнечник подорожал на фоне проблем с уборкой, с погодой, как мы уже сказали Проблемы с уборкой подсолнечника отразились и на внутренних ценах заводам пришлось повышать закупочные цены на одну, а то и на две тысячи рублей И как сказал глава Совыкона Андрей Сизов Ключевой фактор, вероятно, заметное ухудшение видов на новый урожай и задержка уборки Конъюнктура для переработчиков отличная, а запасов до недавнего времени было
0: относительно немного. Выжидали. Теперь маслозаводы бросились закупать сырье и повышают цены. Но, кстати, это характерно не для всех регионов. И мы тут привели данные, которые озвучил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он отметил, что в течение ноября цена на подсолнечник в центре России выросла с 25-26 до 28 тысяч рублей за тонну. Средняя цена подсолнечника на юге по данным уже жирового союза составляют около 27 тысяч рублей за тонну без НДС. Но аграрии с этим не согласны. Они смотрят на прайсы Эвко, Юга Руси и других компаний и отмечают, что там цены гораздо ниже 21-22 рубля. Mm -hmm. Но здесь, наверное, стоит пояснить, что маслозаводы практикуют Такие индивидуальные контракты с большими хозяйствами. Если они покупают по цене, большую партию подсолнечника, да, то они лично с главой хозяйства договариваются о том, сколько эта партия будет стоить. Ну, ну отсюда и средняя цены, да? Как средняя да. температура по больнице. Но ну, тем не менее, уборка действительно задерживается, есть проблемы. По данным Минсельхоза, на 24 ноября сбор подсолнечника составил 13,3 миллиона тонн. Это больше, чем в прошлом году, но площадь уборки на 2,3 миллиона гектаров отстает от прошлогодней. Большие задержки были в Курской, Липецкой и Белгородской областях. Там пятая часть подсолнечника еще не убрана. В Ульяновской области больше сорока процентов не убрали. В Саратовской области убрали только 56% процентов площадей. И вот 680 тысяч гектаров Остается, еще, да, еще нужно убрать. Зато по данным регионального минсельхоза урожайность культуры превысила полторы тонны. Это на три с лишним центнера выше, чем в прошлом году. Мне понравилось видео Владимира Плотова, когда он смотрит на заснеженный подсолнечник и прикидывает, стоит ли его убрать вечером, когда снег растает, или может еще подождать. Гадание на подсолнечник. да.
1: Относящаяся к подсолнечнику новость была связана с импортом семян. Россельхозназор 21 ноября запретил ввоз в Россию семян подсолнечника со всех площадок, то есть мест отгрузки компании «Сингента» в Испании и во Франции. Как объяснили ведомстве, меры приняты по причине выявления карантинного для России объекта – фомопсиса подсолнечника и непринятия срочных мер национальными организациями по карантину и защите растений Испании и Франции. Фомопсис подсолнечника, по-другому еще называется «серая или бурая пятнистость», Рак стеблей подсолнечника является одним из наиболее вредоносных заболеваний подсолнечника в мире, может унести до 80% урожая. Ну, на самом деле забавно, как на эту новость отреагировали читатели в нашем телеграм-канале. Здесь звучали комментарии вроде «только умеют, что запрещать». То есть действия Россельхозназора расценили как борьбу с недружественной селекцией, а не с опасным заболеванием. Всем понятно, откуда такая реакция. Такая слава уже закрепилась за ведомством после грузинского вина и турецких томатов. Ну, впрочем, зарубежную селекцию Минсельхоз по-прежнему намерен блокировать. На недавнем совещании в Госдуме замминистра Оксана Лут сообщила, что ведомство утверждает вместе с регионами план по импорту семян подсолнечника, сои, кукурузы, рапса и сахарной свеклы. Лут также отметила, что в этом году использование семян зарубежной селекции увеличилось. Если в 2021 году доля иностранных сортов и гибритов составляла 35%, то в этом году она выросла до 40%. А причина заключается в том, что после того, как в феврале Россия начала специальную военную операцию, аграрии, цитата, «испугались и приняли все меры, чтобы завести побольше семян».
0: Да. Ну, наших, нашим семеноводам и селекционерам, по-моему, легче не становится. Даже если запретят импорт, им будет не очень весело, потому что в следующем году у нас вступает в силу закон о семеноводстве, который вводит много разных требований, в том числе оформлять генетические паспорта на семена. Mm -hmm. Вот, и эту тему, кстати, поднимали на недавнем съезде, так сказать, ассоциации «Народный фермер Кубани». Появилась такая ассоциация в Краснодарском крае. Там выступал представитель компании «Нутритех Юг». Эта компания занимается производством семян для овощей, овощных культур. Андрей Барбарицкий выступал, и он сказал, что нужно не закрывать наш рынок от зарубежных представителей, напротив, позволять им приезжать, Опытом, вносить свои да. технологии, да. Пусть они покажут, как это делать. Нам что, долго скопировать, что ли? Вот такой вот он вопрос зал. Хороший подход. Ну, в целом, да, очень практичный такой взгляд на
1: технологии. Ну, судя по всему, это не достает немножко нашему аграрному ведомству.
0: Несмотря на все сложности которые есть у наших аграриев, статистика показывает, что от покупки сельхозтехники они все-таки не отказались. Техническая модернизация отрасли не будет снижаться в следующем году. Такое громкое заявление сделал глава Росагролизинга Павел Косов, подводя итоги акции ранее бронирования. Эта программа позволяет приобрести технику с нулевым авансом и начать оплату только в сентябре 2023 года. За там месяц с небольшим, пока программа действовала, Росагролизинг получил 2000 заявок на 3000 единиц сельхозмашин. Вот. Ну, это дало основание Павлу Косову предполагать, что техническая модернизация будет сильной, так сказать. Вот, ну и лучше всего она пройдет в Самарской области, куда отправится 52 единицы сельхозтехники. Это Просто... мощно как это, технологическая революция, я бы да. сказала. <свят> прорыв. <свят> прорыв. <свят> На всю область 52 единицы. Но если без шуток, то действительно, и данные ассоциации Роспецмаш подтверждают, что... Эм... Продолжают наши аграрии покупать. С января по октябрь сельхозпроизводители приобрели 28 тысяч тракторов и 4,5 тысячи самоходных комбайнов. Но здесь динамика разнонаправленная. Количество купленных тракторов увеличилось на 11%, а вот комбайнов наоборот сократилось на 33%. И тут, кстати, проблема, скорее всего, не в том, что аграриям не нужны новые комбайны, а в том что наши производители слегка притормаживают этому есть объяснение в виде санкций например вот в госдуме недавно выступал совладелец Россельмаша константин бабкин так вот он во все услышания заявил что на заводе 1800 самоходных машин стоит и не может быть продано потому что они еще не доукомплектованы. Объясняется все просто. Предприятие, которое производит систему управления, электронику, то есть на эти комбайные тракторы, задерживает поставку. Ну, потому что это еще и оборонное предприятие. Ну, вот значит, здесь понятна его загруженность, да. Но тем не менее, вот техника стоит и ждет. Идет.
1: Ну, вот, кстати, мы на прошлой неделе работали несколько дней на выставке Юкагра. И те, кто там были, могли убедиться, что в принципе интерес к технике у аграриев высокий в павильонах и на улице вот второй день был самый активный и просто было не протолкнуться на самом деле хотя наверное, ну понятно, что среди посетителей есть не только сельхозпроизводители но тем не менее, сельхозпроизводителей было много мы много общались с посетителями выставки и можем сказать, что людей приехало действительно много увидеть технику своими глазами пощупать, потрогать посмотреть, чем она может похвастаться да будет несколько коротких новостей, которые довольно интересны, но не требуют там, глубокого анализа. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала производителям удобрений не повышать цены в декабре. Это сделано для того, чтобы сохранить для агрария доступность минеральных удобрений и серы, пояснили ФАС. Напомню, что 1 декабря химики планировали повысить цены на 8,4-8,6%, то есть почти 9% можно сказать. Так что сейчас производители удобрения осваивают новые ниши. А Компания... Где еще можно заработать? Да, где еще можно заработать. <свят> Компания «Уралхим» заявила, что намерена построить завод по глубокой переработке гороха и выпускать из него белковый изолят. Пилотная установка по производству этого продукта была запущена в Сколково. Агрегат в час может перерабатывать 200 кг гороха и дает 35 кг изолята. В «Уралхиме» не сомневаются, что продукт будет востребован. Единственный минус на строительство завода потребуется
0: года так три-четыре примерно. То есть в этом году аграрии продать горох на переработку еще не смогут. Но тем не менее продукты переработки зерна и бобовых культур идут на экспорт более активно, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора. Так, например, с начала текущего года экспорт муки вырос в 4 раза. 672 тысячи тонн было отправлено за рубеж. Экспорт круп увеличился на 42% до 150 тысяч тонн. Говорят, что мука это не биржевой Товар им не торгуют, но видите, Россия потихонечку выкручивается из сложившейся ситуации. Вот. Ну, объемы остаются мизерными по сравнению с экспортом зерна. Россельхознадзор, однако, не опускает руки, продолжает работать и открывать новые рынки, куда бы российские аграрии могли вывозить продукцию растеневодства. Так, например, много разговоров идет о Саудовской Аравии, Китае ну и других дружественных странах. Саудовская Аравия, например, ставит обязательства для российских аграриев, чтобы зерно не было поражено клопом-черепашкой. Но пока мы не отвечаем по качеству этому требованию, Россельхознадзор просит увеличить долю пораженного зерна до 0,75%. В Китае согласовали поставку яровой пшеницы, ярового ячменя из всех регионов России. Сейчас Росэльхознадзор договаривается, чтобы мы могли поставлять также озимые колосовые, кукурузу, рис, рапс также со всех регионов России. Дружба с Китаем, кстати, сейчас бы нам очень помогла, особенно в этом сезоне, потому что Австралия, которая являлась одним из крупных поставщиков пшеницы для Китая, переживает очень влажный сезон. Агентство Bloomberg заявило, что страна соберет большой урожай, но значительная его часть после всех дождей и подтоплений окажется пригодной только на корм скоту. Вот здесь бы, конечно, мы и наша Пусть, пшеница да. бы пригодилась.
1: Неожиданная новость. Производители риса в Краснодарском крае весьма обеспокоены предложением МЧС не наполнять водой Краснодарское водохранилище. Тема горячо обсуждалась на Круглом столе, опять же на выставке ЮКАГРА. И как следовало из выступлений спикеров Круглого стола, недавно в Краснодарском крае состоялось совещание межрегиональной рабочей группы, где был поднят вопрос о том, что возможно в условиях военной операции специальной, в этом году не стоит наполнять Краснодарское водохранилище, чтобы снизить риск ЧС в случае рукотворной аварии. Такие разговоры были на фоне истории с Каховской ГЭС, все помнят. Сейчас Краснодарскому водохранилищу разрешили наполниться всего до 700 миллионов кубометров. Это тот объем воды, при котором в случае аварийных ситуаций гидросооружения смогут обеспечить пропуск на паводковой волны. Так объяснил замглавы Кубанского бассейна водного управления Юрий Лукшин.
0: Этого объема воды явно недостаточно для того, чтобы рисоводы могли нормально работать. В целом Краснодарскому краю на то, чтобы залить рисовые чеки, требуется 1 миллиард 800 миллионов кубометров. Но это с учетом всех возможных водохранилищ. Поэтому если вдруг будет принято решение о том, чтобы сработать, то есть понизить уровень воды в Краснодарском водохранилище, то Краснодарский край потеряет примерно 60 тысяч гектаров рисовых чеков. Такой серьезный вопрос, потому что ну, как выращивать рис без воды? Никак. Это нонсенс просто. Здесь нужно напомнить, что Краснодарский край производит 70% риса от российского потребления. То есть вся надежда у нас только на Кубань. Вообще Краснодарский край в хорошие годы сеял 120 тысяч гектаров этой культуры. Пока, с учетом проблем на Федоровском гидроузле, которые до сих пор не решены, в прошлом да. сезоне обошлись временной плотиной, но построить какое-то капитальное сооружение на следующий сезон явно не успеют. Так что рисоводы запланировали посеять 92 тысячи гектаров риса. Вот. И на такой объем рассчитывает именно Сельхоз России. Мы очень надеемся, что все-таки страх перед необеспечением продовольственной Рисом, да? безопасности победит страх перед возможными да. авариями. Ну,
1: а наши кубанские рисоводы просто героические, на самом деле, такие. Закончен. Все, что
0: произошло интересного, за последнюю неделю мы вам сообщили. Добавляйте сайт agrobook.ru в свои закладки. Читайте нас регулярно. Подписывайтесь, Подписывайтесь. на наш телеграм-канал, на наш
1: youtube канал если вы хотите смотреть интересные видеоролики. И до новых встреч. Пока-пока. В эфире.